0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist heute Marion dabei. Hallo.
1: Hallo, Michael.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass es so spontan auch geklappt hat äh, mit mit dem Termin finden auch. Das ist ja auch manchmal ein bisschen eine Herausforderung, dass man so ein bisschen Freiraum dann hat und freie Zeit und ja... Ich bin auf Instagram natürlich äh, auf dich gestoßen, so wie man heute irgendwie Menschen findet. Man findet sie auf Instagram. Früher hat man sie auf Blogs gefunden oder auf irgendwelchen Treffen. Aber mit den Treffen ist ja gerade so in Pandemiezeit ein bisschen schwierig. Und äh, ja, ich finde das schön, dass wir uns hier ein bisschen austauschen können. Und äh, ja, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen können. Wir haben gerade schon irgendwie kurz gesprochen über... ähm, minimalistisch leben oder mit Nicht-Minimalisten zusammenleben und äh, da habe ich gesagt, Mensch, jetzt müssen wir auch das Mikrofon anmachen, damit ihr auch alle mithören könnt, so ein bisschen zumindest, äh, weil das ja schon eine Herausforderung auch sein kann. Ja,
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Ja, sehr, Ähm. sehr gerne.
1: Ja, also ähm, ich habe Michael gerade schon erzählt, dass ich ähm, mit meiner Schwiegermutter zusammen wohne und bei meinem Freund und unserer Tochter und äh, wir wohnen in einem Zimmer. Ähm, nicht, Also und die Schwiegermutter wohnt in, in einer Etage drunter in einem anderen Zimmer, was gleichzeitig unsere Küche ist. Und äh, ja, manchmal zu Besuch zu sein bei bei chaotischen Verwandten, das ist vielleicht noch eine Sache, aber ja, ich sehe hier jeden Tag, also es ist wirklich äh, sehr maximalistisch überall stehenden Sachen rum und ich habe immer Fantasien, wie ich das alles aussortieren und ausmisten würde und wie ich richtig Ordnung schaffen würde. Und das ist manchmal doch ein bisschen schwierig, das täglich zu sehen. Aber ja, wie bei allen Sachen ist es natürlich am besten, die Leute nicht zu belabern, nicht zu missionieren, Mhm. sondern einfach sein Ding zu machen. Und ja, genau.
0: Definitiv, also ich kenne das auch so von meiner Tante, da steht da noch ganz viel rum, da sitzen noch irgendwelche Püppchen rum und da gibt es noch so Geschirr und so, wo ich dann echt denke so, oh mein Gott, also mit so halb ausgeschaltetem Licht würde ich da nicht durchgehen wollen, es wäre so ein bisschen gruselig vielleicht manchmal, aber ich denke halt, es ist halt meine Tante und ich kenne es halt aus so meiner Kindheit so und äh, es ist halt so, wie es bei meiner Tante halt aussieht ne und mit dem ganzen Kram, der gehört irgendwie dazu, auch wenn es nicht so meins ist, aber ähm, ja, also Minimalismus heißt ja nicht irgendwie auch alles total schlimm finden, was andere machen, weil es ja so ein persönlicher und eigener Weg auch einfach ist. Ne?
1: Ja, unbedingt, ja.
0: Ja, also ich glaube, Zusammenleben in, in einem Haus hat ja dann auch nochmal so seine seine Komponenten, weil man sich ja zwangsläufig auch immer über den Weg läuft. Ne? Ich sag mal, man verbringt Zeit miteinander, man isst vielleicht auch dann zusammen, ne? man teilt sich vielleicht Waschmaschine etc. Ja. Ja, das ist, ähm, da kann man vielleicht nicht alles so ausleben, wie man möchte, aber so in seinem Bereich kann man ja tun und machen, was man dann will.
1: Ja, Gott sei Dank. Obwohl mein Freund ist auch, also er ist eigentlich in seinem Herzen, ist er Minimalist, glaube ich, aber ähm, er will dann immer so sein eigenes Ding so durchsetzen und versucht, ähm, ja, seine Ecken so zu bekommen. Und es werden es immer mehr. Und jetzt beschäftigt er sich mit Fotografie. Und dann braucht man natürlich auch viele, Dinge und in einem Zimmer, ja, da muss man sowieso, egal ob man Minimalist ist oder nicht, darauf achten, dass es alles, ja, dass es irgendwie mehr oder weniger ordentlich ist und alles seinen Platz hat, weil sonst ja dreht man durch.
0: Hm. Ja, ja, definitiv. Ähm, Ordnung ist ja auch so ein ganz interessantes Thema also es gibt ja so ganz viele klassische Dinge, jedes Ding muss so seinen Platz haben oder äh, dass man dass man auch schaut, dass Gleiches irgendwie am gleichen Ort ist und die Kleidung jetzt nicht an vier verschiedenen Orten zu finden ist zum Beispiel. Aber ähm, so der große Trick ist ja auch, um Ordnung zu halten. Also keine Ahnung, ich finde ja Minimalismus, wenn man weniger hat, ist das mit dem Ordnung halt noch einfach einfacher. Man äh, muss nicht so viel, hat auch nicht so viel, was man durch die Gegend räumen muss dann.
1: Ja, das kann sich gar nicht so verteilen. Also wenn ich sitze jetzt hier gerade an dem Schreibtisch meiner Schwiegermutter, weil mein Freund arbeitet, äh, er arbeitet gerade und äh, da kann ich nicht sein in unserem Zimmer. Aber hier stehen auf dem, allein auf dem Arbeitstisch äh, steht überall, da steht Nagellack. Da stehen äh, alle möglichen Schächte hier mit irgendwelchen Andenken, Steinen, Knöpfen, äh, Plastikflaschen mit Sachen, irgendwas für die Katzen, tausend Cremedosen und so weiter auf dem Arbeitsplatz nur. Also... (lacht) Ja.
0: <lacht> ja Okay, für die podcast am Sonntag wird es gehen, aber äh, ich sehe schon, das ist nicht deins auf jeden Fall.
1: Nee.
0: ja Wie bist du eigentlich äh, auf das Thema Minimalismus gestoßen? Also äh, gab es da irgendwie einen Aha-Moment oder war das was, was schon immer in dir drin war? Oder wie ging das so bei dir los in dieser Richtung?
1: Ja, ich bin eigentlich so eine Sammlerin, ich habe schon als Kind viele Dinge gesammelt. Ich hatte eine Schublade, wo das war meine Rummelschublade, da waren alle möglichen Sachen drin. Und ich habe alles gesammelt, Stofftier und Überraschung, Stofftiere und Überraschungsfiguren, solche Dinge. Und dann ähm, hatte ich meinen ersten Job im Ausland, äh, in, in Kasachstan. Und da bin ich angereist mit zwei großen Koffern, also Max die größten Koffer, die die man so kaufen kann. Und die sind auf dem Hinflug auch noch verloren gegangen und kamen dann erst nach ein paar Tagen an. Ich hatte also nur mein Handgepäck dabei, was witziger, weil erst war ich natürlich äh, schockiert, aber dann habe ich die Sachen gar nicht vermisst eigentlich, als die Koffer wieder aufgetaucht waren. Und ja, damals hatte ich zum Beispiel noch keinen E-Book Reader, da waren Bücher drin. Die Ausgabe von Krieg und Frieden hatte ich da, glaube ich, mit dabei, die Taschebuchausgabe. <lacht> Weil wer weiß, ob es in dann deutschsprachige Bücher gibt. Äh, ja, und als ich dann aber zurückkam nach einem Jahr in meine Wohnung, und ich habe hab damals in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt alleine, äh, war alles noch voller Zeug, das ich längst vergessen hatte. Und diese Sachen in den Koffern, die ich eigentlich auch nicht benutzt hatte, und da dachte ich so, jetzt reicht's. Und dann habe ich äh, im Internet geguckt, da bin ich auf diese... Amerikanische Minimalistin gestoßen. Die hat die, so eine große. Wie hieß die denn? Die hat ein Buch Lesser, The Joy of Less. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Mhm. Ich sage dir das später noch ganz zur Welt verlinken. War das ähm. nicht Fra-
0: Francis J. oder sowas? Ich bin ja, mir da nicht so. Genau, so ja genau.
1: Ja genau. Und dann habe ich den ganzen Blog. Ich habe es inhaliert. Ich habe mhm. äh, äh, alle Artikel gelesen. Und habe dann angefangen auszumisten. Und dann bin ich auch ziemlich radikal vorgegangen. Ich neige dazu, dann wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Also genau wie ich vorher richtig gesammelt habe, habe ich dann richtig ausgebistet. Und ja, ich habe dann alle Kleidung verkauft und die Bücher bin ich alle losgeworden. Ja, und die Wohnung habe ich letzten Endes dann auch aufgegeben und bin dann weiter, hatte verschiedene andere Jobs dann auch im Ausland. Was natürlich viel leichter war mit, mit nur so einem Handgepäckskoffer. Ja, das war mein Einstieg eigentlich.
0: Ja, spannend. Also ähm, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du nach Kasachstan gekommen? Also Kasachstan kennen <lacht> die meisten Leute vielleicht irgendwie so durch Borat und durch diese Filme.
1: Oh Es ja. <lacht>
0: ist ein bisschen traurig, dass man sich über sowas dann erst ja, daran erinnert. Stimmt. Aber ähm, vielleicht, äh, ist ja vielleicht ganz interessant, wie, wie kommt man nach Kasachstan? Ja.
1: Ähm, ich habe Philosophie studiert und habe keinen Job in Deutschland gefunden und habe dann über den DRD, die haben so ein Sprachassistentenprogramm, da habe ich dann einen Job in, in Kasachstan bekommen als Sprachassistentin, also da unterrichtet man Deutsch an der Universität und ähm, ja, das ist so, ein, so eine Art Sprachlehre eigentlich und ich war in Alma, Almatar, also das war früher die Hauptstadt, so eine sehr schöne Stadt im, im Süden, klimatisch schön gelegen, in den Bergen und gleichzeitig, ja, genau und da habe ich ein Jahr dann Deutsch unterrichtet an der Universität.
0: Wow. Was haben so Freunde, Familie, Bekannte gesagt? So, dass du sagst, ich <lacht> bin jetzt mal weg. Äh, war das so, ach ja, das ist irgendwie klar, dass du das machst? Oder haben sie das ja, schon? schon. <lacht> Echt? Okay.
1: <lacht> ja, doch. Ich, eigentlich, ich wollte im Studium immer schon ein Auslandssemester machen, aber ich hatte nie den Ehrgeiz oder irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß hm. nicht genau warum. Und ja, meine Mutter war natürlich nicht begeistert, dass ich so weit weggegangen bin. Warum nicht Italien oder so, meinte sie dann. Aber ja, eigentlich für die anderen war es eigentlich klar. Ich war immer so ein bisschen, ja, hatte immer komische Ideen.
0: Okay, ja, ja spannend, auf jeden Fall. Aber dann ist es doch ist doch interessant, wie sich so das Ganze dann auch entwickelt. dann Wie es dann auch weitergeht. Du bist jetzt auch gar nicht... In Deutschland du bist in Belgien. Ähm.
1: Ja, ja, ich habe dann, äh, ich bin dann, ähm, habe da so eine kleine Karriere gemacht als Deutschdozentin im Ausland und habe dann an der letzten Station meinen Freund kennengelernt, der halb äh, Russe ist und aber auch halb Belgier und äh, ja, aber dann bin ich mit ihm zusammen nach Belgien gekommen und jetzt wohnen wir in Antwerpen in oh. besagtem Haus und <lacht> ja, Antwerpen auch eine sehr schöne Stadt.
0: Ja, das, ist, das wird deine Mutter auf jeden Fall freuen. Du bist wieder mehr ja, in der Nähe. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja. Ja, also, was wahnsinnig spannend ist, ist natürlich unterschiedliche Kultur. Ähm ja, jetzt wahrscheinlich auch ist es, gerade in diesen Zeiten, so Pandemiezeiten ist ja auch alles irgendwie anders. Ne? Also so, wenn ich jetzt hier irgendwie auf Deutschland blicke oder auch Belgien hat ja am Anfang auch eine massiv hohe Welle gehabt, so mit mhm. Infektionszahlen und irgendwie, äh, auch wenn man so nah beieinander ist von der Grenze her, sind so die Dinge, wie wie dann gegen sowas vorgegangen wird, ja auch immer anders. Und Menschen reagieren ja auch anders auf irgendwie politische Maßnahmen und äh, ähm, ist, glaube ich, interessant, weil manchmal kriegt man ja in seiner eigenen Bubble gar nicht so viel mit. Ne? Das ist so, man muss irgendwie auch im Internet schon so ein bisschen hin und her klicken, um mal zu sehen, wie ist denn jetzt die Lage in Indien, wie ist die Lage in Afrika? Alles, was jetzt nicht so äh, direkte äh, Staaten sind, die jetzt hier rund um Deutschland sind, äh, da kriegt man erstmal gar nicht so viel mit, wie es da aussieht. Und, ähm, ja, das
1: stimmt.
0: ist dann interessant, dass du da auch mal so voll über den Tellerrand gucken konntest. Ähm, ich fand das, ja, ja. mir ist das damals mal bewusst geworden, so beim Thema äh, Märchen und Sagen und äh, Geschichten und Legenden, dass äh, das ja auch so einfach Themen sind, die auch nur regional begrenzt sind. Ne? Also so Gebrüder, Grimm, Märchen denkt man so, das ist so Weltkulturerbe und dann geht man so ein bisschen mhm. anderer Region rein und sieht so, nee, nee, da gibt es ja noch ganz andere Kulturen ja. rund um Märchen oder auch, äh, ich sag mal, viele Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, die konnten mit Harry Potter gar nichts anfangen und man alle hat irgendwie gedacht immer äh, Pottermania hat die ganze Welt yeah. ergriffen und nee, irgendwo gab es so eine Grenze und dann hat es aufgehört und, äh, yeah. und natürlich noch die Leute, die es ignoriert haben oder die es nicht haben wollten oder wissen wollten, ähm, fand ich aber auch nochmal spannend, dass man immer so seine Schubladen sich bastelt für so seinen kulturellen Raum, die da auch ganz gut funktionieren und dass es dann immer aber wieder die Momente gibt, wo man denkt so Ah, bis hierhin passt so diese Anzahl der Schubladen, die ich habe, und dann hört es einfach auf, und dann ja. merkt man irgendwie, das mit den Schubladen ist ein doofes System, und äh, vielleicht hat man auch ein paar zu wenig davon dabei. Ja.
1: ja, und während man in den Schubladen ist, merkt man ja gar nicht, dass man drin ist. Das ist ja immer das Fiese. Auf
0: jeden Fall, ja, und also deswegen darf. Da finde ich das Internet ganz toll. Also es gibt halt immer die Gefahr, dass man auch in seiner Bubble bleibt. Aber es gibt halt immer auch wieder ja. die Möglichkeit, dass man auch mal mit Themen in Berührung kommt. Also ich habe zum Beispiel nicht studiert und in den äh, Kreisen, an der, in den universitären Kreisen ist so dieses Thema genderneutrale Sprache oder so, ist ja was, was die letzten fünf, sechs, sieben, mhm. acht Jahre da massiv äh, ähm, zur Normalität geworden ist. Und das ist halt in der Mitte der Gesellschaft noch lange nicht angekommen, mittlerweile bei den Zeitungen halt. Aber so in so einer Alltagskultur ist das immer noch so ein nischiges Thema. Das ist, glaube ich, so wie auch neue deutsche Rechtschreibung sich halt auch erst über 10, 15 Jahre durchsetzt. Gibt es einfach so Themen, die in einer gewissen ja, in einem gewissen Umkreis halt wirklich extrem diskutiert werden und auch definiert werden und auch randschärfer werden und dann aber erst so wirklich in die Gesellschaft ausgerollt werden. Über Jahre dann.
1: Ja, das ist wahrscheinlich immer mit solchen äh, Themen so. bin auch gespannt, wie das mit der Gendersprache, wie das weitergeht.
0: Ja, also für mich Ich habe nicht
1: übernommen. Ich finde das schwierig. Mhm. Ähm, also, ja, ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Also, ist bei mir auch noch nicht so. Ich spreche auch noch nicht so fluid äh, genderneutral. Also, ich sag noch nicht immer Minimalistinnen. Ähm, ja, obwohl genau, es eigentlich, genau. na, ich glaube, wenn man das oft genug benutzt, dann ist es halt auch einfach drin. Es ne? so, hat
1: echt viel mit der Gewohnheit zu tun.
0: Ja, und ähm, ja, ich also, finde. Wenn man
1: Mensch statt Mann sagt oder solche Sachen.
0: Ja. Oder dann immer so diese diese Umlagewörter, dass man nicht mehr sagt Studenten, sondern sagt man Studierende sagt. Ich finde, das kann man ja. sich irgendwie schneller antrainieren. Das ist um, einfacher, ja. Ja, aber ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand gibt, der äh, mir oder dir dann auch irgendwie dann in den Mund legt. So, das macht man, um irgendwie, keine Ahnung, um irgendwas Negatives damit zu projizieren oder so. Es liegt einfach daran, dass man sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat und noch nicht so tief drin ist, dass man das noch nicht so fluid dann spricht. Und äh, die Idee dahinter ist, glaube ich, jedem klar, oder vielen Gott sei Dank schon klar, was das bewirkt und warum das sinnvoll ist. Ähm, Ja, aber in der kompletten Mitte ist es noch nicht angekommen. Deswegen finde ich das auch spannend, ähm, mir solche Dinge anzuschauen. Ähm, Ist so ein bisschen wie mit Minimalismus auch. Das hat man irgendwie... (lacht) Habe ich vor zehn Jahren dann mal so für mich entdeckt und da gab es irgendwie drei, vier, fünf Blogs in Deutschland und äh, in Amerika waren sie dann schon so ein, zwei Jahre weiter und mittlerweile äh, wissen halt einige schon so ein bisschen was mit dem Begriff anzufangen. So, da verstehen so, ah, okay, mit dem weniger und es ist halt nicht nur aussortieren <lacht> und aufräumen, sondern es ist halt irgendwie ja. auch so Lebensstil und Weltanschauung und auch irgendwie ein Gesamtheitsmodell.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe neulich, als ich äh, meinen Podcast gestartet habe, da habe ich meinem Bruder auch davon erzählt und mein Bruder ist so ein totaler Mainstream-Typ, der geht gerne in, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, was ich hier sage, das hört sich so an, als wäre ich total negativ, mit, auch mit meiner Schwiegermutter, die ein ganz großartiger Mensch ist, aber ja, mein Bruder äh, guckt gerne so gute Zeiten, schlechte Zeiten, hört sich gerne Musicals an, sowas. Also der ist kein underground kultur irgendwie und der meinte mhm. dann, Okay, Minimalismus, Ernährung. Ernährung ist ja, ist ja, das ist ja ein super Thema. Da haben ja alle Leute irgendwas mit zu tun. Aber Minimalismus ist ja schon sehr speziell. Und dann habe ich erst ge- ja, ich schon gesagt, ja, okay, stimmt. Minimalismus ist auf jeden Fall spezieller als Ernährung. Aber danach habe ich angefangen, habe ich gedacht, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist Minimalismus schon lange keine Nische mehr. Wenn man, wenn man sich anguckt, welche Bücher in den, in den Bestsellerlisten sind und so weiter. Und das, mir kommt das vor, als wäre das mittlerweile überall. Also jetzt gerade mit Corona und so viele Leute haben angefangen, ihren Keller auszumisten und, und die ganzen, ähm, wo man die seine Klamotten so haufenweise hinverkaufen kann, die nehmen schon gar nichts mehr an und irgendwie kommt, kommt mir das vor, als würde würde das echt so ein Trend werden, ein Massenphänomen.
0: Ja. Ja, definitiv. Also ich glaube, das Problem ist einfach, das ähm, ist mittlerweile auch so, ähm, also bei diesem Trend finde ich es immer schwierig, dass die Leute das einfach so ein bisschen übernehmen, ohne dass es von innen herauskommt. Ne? Also man hat selber hat irgendwie, ne, du hast diesen Blog gelesen und es hat irgendwie geklickt und du hast so gemerkt, okay, das ist mein Ding und das mache ich jetzt mal. <lacht> und bei den Leuten ist es so, ah, das ist so der Trend XY, so wie jetzt alle Hosen in dem Cut sowieso <lacht> tragen. ne? So Und dann Springen Leute auf diesen Minimalismuszug auf, ohne dass es so ihr Ding ist. So wie wahrscheinlich jeder die letzten fünf Jahre mal Yoga ausprobiert hat, weil alle Yoga machen. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja
1: das ist ein guter Punkt mit dem mein Ding, ja, ja.
0: Ja, aber ist es ist ja gut, ne. Dann, äh, man erreicht auf jeden Fall mehr Leute damit und es kann ja auch für viele einfach eine Bereicherung sein, ne. Es muss ja nicht, äh, auch das ganze Spektrum sein. Ne? Wenn jemand dann irgendwie seinen, seinen Keller aussortiert bekommt und irgendwie äh, die Wohnung ein bisschen luftiger wird, dann ist ja damit auch ja. schon viel gewonnen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Meine Mutter zum Beispiel ist auch kein minimalistischer Typ, aber die hat jetzt angefangen, alle Sachen für meine Tochter hat sie auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Also hm. die hat ganz wenige Sachen für sie neu gekauft. Und das finde ich großartig. Wenn, also die sind ja diese kleinen Schritte, die eigentlich die zählen und sie macht sich jetzt auch mehr Gedanken über ihren Kleiderschrank, dass sie keine neuen Sachen mehr braucht, dass sie eigentlich ja alles hat und kauft dann auch gebraucht, aber dann höhere Qualität und ja, das ist doch super, wenn man, da muss man nicht seine ganze Wohnung gleich ausräumen und seine Sachen zählen oder sowas.
0: Auf jeden Fall, klar, also das ist halt, ich bin ja auch kein extremer Minimalist, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich nur noch 50 Teile habe oder <lacht> dass ich so, ähm, da der, der, ja, der ganz Extreme bin. Ich finde aber trotzdem, das ist ja das Interessante am Minimalismus, dass sich irgendwie jeder, der zugehörig fühlt, sagen kann, ja, ich nehme mich jetzt Minimalist und mache was in der Richtung. Und ähm, Das ist einfach eine Bereicherung für jeden sein kann, egal ob man gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, Anfang 20 ist oder ob man irgendwie 50 ist und das für sich entdeckt. Ähm, Das finde ich das Schöne daran, dass es auch jeder dann so adaptieren kann. Ja. Ähm, ich habe ja am Anfang gedacht, äh, bei dem Thema, bei deinem Accountnamen auch, dass ähm, das so frugal <lacht> irgendwie so ein bisschen auch äh, mehr thematisch nochmal intensiver vorkommt. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was sagen. Wie kam es zu dem Namen? Und du hast ja schon eben angeschnitten, Thema ist bei dir ja auf jeden Fall auch Ernährung.
1: Ja, stimmt. Ähm, also ja, mein Blog und mein Podcast frugales Glück. Eigentlich, ich habe lange nach einem Namen gesucht und irgendwie war das alles nichts Richtiges und dann... Frugal, meine erste Assoziation war eigentlich fragil. Also, äh, das spielt auch noch so ein bisschen, ich finde das passt eigentlich ganz gut, weil Glück ist ja immer nur im Moment. Das ist mhm. nichts, was man hat oder was man besitzt, was man morgen uh, haben kann oder so, sondern das ist immer, man ist im Moment glücklich. Und ja, genau das ist ja, was Minimalismus was am Minimalismus so toll ist, dass man lernt, sich von dem Haben eigentlich wegzubewegen und mehr zum Sein zu kommen.
0: Oh, Erich Fromm. Hm.
1: Ja, genau, ja, wunderbares Buch.
0: Ja, De- definitiv, und. ja.
1: Aber dann frugal, ich habe mich auch erst danach eigentlich so mehr mit frugalismus beschäftigt. Ähm, und habe festgestellt, dass ich eigentlich automatisch auch frugal, frugal lebe, eigentlich. Also weil es mir gar keinen Spaß mehr macht, Geld auszugeben. Und weil besonders mit Kindern, das ist ein großes Thema, viele Leute, wie sagt man, ein Kind, ein Haus. also wie, Wenn man sich die Statistiken anguckt, was was Menschen normalerweise, im, also Deutsche, im, im Schnitt so für ein Kind im, im Monat oder im Jahr ausgeben, das ist ganz schön viel. Aber das muss eigentlich gar nicht sein, weil entweder sind es zu viele sachen die die leute kaufen oder sie kaufen alles neu und wenn man das gebraucht kauft dann hat man fast gar keine ausgaben mhm. und ähm, ja dazu möchte ich eigentlich auch die andere mütter und väter inspirieren dann vielleicht einfach weniger zu konsumieren und kinder können mit allem spielen die brauchen die brauchen kein riesiges spielzimmer die brauchen auch kein eigenes kein kinderzimmer ähm, ja. Und auch, dasselbe gilt auch für Lebensmittel. Also ich bin auf jeden Fall dafür, Qualität zu kaufen, statt ja, also hochwertige Lebensmittel. Aber wenn ich sehe, wie viel viele Leute auch für Geld, also für Lebensmittel im Monat ausgeben, das sind manchmal ganz schön hohe Beträge. Also so 500 Euro ist da nichts. Besonders, wenn man eine Familie hat. Ich gebe, okay, das ist vielleicht auch sehr wenig, aber ich gebe so 120 aus oder so im Monat. Und ja, das Coole daran ist natürlich, dass ich weniger arbeiten kann oder darf. Ich war letztes Jahr selbstständig, da habe ich nicht so viel mit verdient, also als selbstständig als virtuelle Assistentin. Aber das war kein Problem. Ich konnte eigentlich, ich konnte mir das immer ausprobieren und machen, was ich wollte und habe nicht gedacht, oh Gott, ich habe aber monatlich Ausgaben von 1500 Euro oder sowas und ich muss unbedingt meinen Vollzeitjob haben und meine Tochter ist die ganze Zeit in der Kita und die sehe sie eigentlich gar nicht. Ich finde das wichtig, also das Tolle am Frugalismus ist eigentlich, dass man mehr Freiheit hat auszuwählen, wie man eigentlich leben will. Hm. Das ist für mich der Punkt.
0: Vielleicht nochmal für die, die alle gezuckt haben bei dem Betrag, den du eben genannt hast. ähm, (lacht) (lacht) Wie organisierst du das dann für dich? Also schaust du irgendwie nach Angeboten oder gibt es da vielleicht noch so alternative Quellen, wo du sagst, sowas wie, keine Ahnung, Foodsharing ist ja bei uns hier relativ verbreitet. Also guckst mhm. du dann auch nach sowas oder gibt es vielleicht irgendwie einen Schrebergarten, wo angebaut wird oder so? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt irgendwie Kassensturz Ende des Monats und es sind ist dieser Betrag, wo du dann irgendwie mit Lebensmitteln hinkommst? <lacht>
1: Ich hab, Also Foodsharing gibt hm. es in Belgien, ist nicht so groß wie in Deutschland. Ich habe eigentlich keine Gratisquellen, würde ich sagen. Hm. Außer das, was meine Schwiegermutter kauft. Also wenn die Ab- Äpfel kauft, esse ich auch mal einen Apfel davon. Aber eigentlich kaufe ich schon meine eigenen Sachen. Aber mein Trick ist eigentlich, ich gehe im Unverpacktladen einkaufen. Das ist auf den ersten Blick teurer. Aber eigentlich, äh, ja, wenn man nur eine bestimmte... Ich habe ein bestimmtes Kontingent an Sachen, die ich immer wieder neu kaufe. Also so Basis... Lebensmittel eigentlich, Hirse, Reis, ähm, Nüsse, obwohl die sind natürlich ein bisschen teurer, aber wenn man gut, wenn man jetzt nicht da kiloweise einkauft, geht es auch. Und dann Hülsenfrüchte, solche Sachen kaufe ich da ein, alle zwei Wochen, das kostet meistens so 20, 30 Euro und die frischen Sachen kaufe ich auf dem Markt ein und das ist so ein Markt, wo es viele so arabische, türkische Anbieter gibt und die Sachen sind da wirklich super günstig, vor allem wenn man saisonal kauft, mhm. dann ja, und dann koche ich irgendwie so ein. Ich koche auch viel vor, wenn ich dann mit irgendeinem so Kohl oder, oder so ein Gericht koche und dann habe ich daraus vier Portionen. Das kostet ja fast nichts. Also, so komme ich dann hin. Das teuerste ist vielleicht Sojajoghurt, den ich kaufe, weil ich ernähre mich auch vegan und, also, oder überwiegend vegan. Und, ja, aber im Prinzip, es ist eigentlich ganz einfach. Ich, ich weiß gar nicht. Ähm, Ja, und Kaffee. Kaffee ist natürlich auch
0: teuer. Aber Also ich muss sagen, ich finde das total spannend, was du gesagt hast. Ich glaube, an manchen Stellen ist einfach auch vielleicht so das Wissen verloren gegangen. Ich habe das mal gesehen. Ich habe mit meiner Tante Sauerkraut gemacht. Und meine Tante ist jetzt mhm. Ü70. Und die hat das halt immer noch in so einem Steinguttopf angesetzt. Ne? Und ich meine, wenn du dann so drei Kohlköpfe nimmst und verarbeitest die zu Sauerkraut, das ist so eine ewig große Menge. Das ja. kannst du halt irgendwie... Ja, da hast du halt für, für Wochen irgendwie immer eine Beilage da, dazu. Und ich meine, das ist halt auch super gesund. Ne? Ich meine, wenn du das dann selber auch noch ansetzt, du weißt genau, was auf jeden drin ist. Fall, ja. ähm, keine, keine Stoffe drin, die es irgendwie so nicht gibt. Ne? Also sie hat dann auch gesagt, ja, wir haben früher alles selber gemacht. Wir haben irgendwie äh, dann hier auch so Käfir-Derivate und sowas. Da hat man einfach die Milch hm. oben auf den Schrank gestellt und dann ist die irgendwann sauer geworden und äh, ja. so. So Sachen, die heute halt keiner mehr macht, weil jeder denkt, oh, das staubt dann zu und äh, keine Ahnung was und ähm, ich glaube, da ist echt viel verloren gegangen und ähm, ja, ich kenne das selber von mir auch, dass man dann auf so convenient Produkte äh, zurückgreift, die dann einfach zwar alles in einem sind, aber die unglaublich teuer sind.
1: Ähm, Ja, solche Sachen sind teuer, ja.
0: Ja, also sonst äh, keine Ahnung, weil ich mehr ja dann jetzt so, ähm, ich habe mir jetzt auch wieder ein vernünftiges Frühstück angewöhnt, dass ich mir einfach irgendwie meine Haferflocken mache mit ein paar geschroteten Leinsamen und dann äh, koche ich mir das Ganze so ein bisschen auf mit entweder mal Wasser oder Milch oder so und dazu dann irgendwie ein paar Früchte, ein paar Beeren oder so und es ist einfach irgendwie perfekt und Haferflocken, ich meine, ne, was kostet die das Kilo? Das ist halt nicht die ja, Welt und wenn man da nicht direkt irgendwelche Superfoods nimmt, sondern einfach geschrotete Leinsamen. Die kosten halt auch nicht viel und man hat direkt eine vernünftige Fett-Ballaststoff-Proteinquelle dabei. Ne? Und es ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, der ein oder andere sagt, das ist langweilig. Und dann sage ich, naja, dann nimmst du halt irgendwie ein bisschen Apfelmark dazu oder Apfelbananenmark oder machst da irgendwie mal andere <lacht> Früchte rein oder keine Ahnung was. Ähm, viele Leute überschätzen ja auch, was sie so für eine Varianz beim Essen haben. Also irgendwie... Auf
1: jeden Fall, ja. Äh,
0: man kocht ja doch immer dieselben sechs, sieben Gerichte, wenn man mal ehrlich ja, ist. Ja,
1: auch Leute, die, die für viel Geld einkaufen, kaufen eigentlich immer das Gleiche.
0: Ja. definitiv. Äh, und kochen
1: immer das Gleiche. Oder wissen oft gar nicht, was sie kochen. Aber wenn man sich... Also back to basics, dann ist es eigentlich ganz leicht. Denn, also mein Frühstück sieht auch so aus, Haferflocken, Leinsamen und irgendwelche Früchte und ähm, irgendeine Pflanzenmilch und ja, einfach dadurch, dass man die Früchte austauscht, hat man schon immer irgendwie was anderes. Ähm, ja. ja, und auch mit dem Sauerkraut großartig. Da braucht man eigentlich nur zum Beispiel Kartoffeln dazu oder ähm, Reis und vielleicht doch irgendwas, ähm, irgendwelche Hülsenfrüchte oder so. Und dann hat man eigentlich schon ein super Mittagessen. Mhm. Also man muss ja nicht immer sowas so super fancyes machen, was aussieht wie aus dem Katalog, sondern oft sind es die einfachen Dinge, die genauso gut schmecken. Und die einen genauso satt machen.
0: Definitiv. Also, ich muss sagen, also, ich bin ja, ich bin ja weder vegan noch vegetarisch, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich halt viele Freunde habe, die einfach vegetarisch leben oder auch vegan, ist meine Küche halt bunter geworden, ne? So, Mhm. äh, keine Ahnung, Süßkartoffeln hatte ich nicht zu Hause, äh, oder auch, keine Ahnung, Kichererbsen, so ein Buch mit sieben Siegeln und dann hast du das erste Mal irgendwie so, ich sag mal, einfach ein bisschen Gemüse auf dem Blech, ein bisschen Olivenöl drüber, bisschen Würzen und dann noch so ein paar Kichererbsen mit im Backofen und dir fehlt halt einfach nichts. Und dadurch ist halt mein Fleischkonsum runtergefahren. Also ich bin, war vielleicht mal eher so die Fraktion so jeden Tag oder jeden zweiten Tag in irgendeiner Form Fleisch, in Form von Wurst oder irgendwas anderem und mittlerweile ist es halt echt so, ja, es kommt mal vor, aber es ist halt nicht mehr so äh, täglich auf dem Speiseplan und äh, das hat es halt echt bunter gemacht, auch das Thema Würzen. Also Mhm. ich bin großer Verfechter von irgendwie Gewürze ähm, und Dinge dann so einfach ein bisschen zu variieren oder auch ein bisschen komplexer zu machen. Also wenn wir bei diesen Porridge-Varianten bleiben, äh, mal ein bisschen Zimt, mal ein bisschen Kardamom, mal irgendwas anderes, dann hast du einfach nur so eine Prise Gewürz drauf und das hat wieder eine andere Richtung. Und das sind ja auch so, das ist ja im Gramm-Bereich, was man da so braucht, um da irgendwie ein bisschen Geschmack dran zu bekommen. Ähm, und es hat ja dann auch positive Auswirkungen. Keine Ahnung. Zimt oder so reguliert. Den ja, Blutzuckerspiegel und so. <lacht> ja.
1: Ja, oder selbst, ich habe selbst zur Zeit dann Kurkuma im, im Winterende ähm, da reingeworfen. Das klingt ein bisschen komisch, aber zusammen mit Pfeffer das ist das echt ähm, ein ganz guter Geschmack.
0: Spannend. Ja, stimmt. Oder
1: frischer Ingwer geht auch. Da, ah. da braucht man ein bisschen Abhärtung vielleicht, <lacht>
0: Kann ich mir aber tatsächlich vorstellen. Also ähm, manchmal ist man ja gar nicht so experimentierfreudig, aber wenn man dann mal guckt, es gibt es ja auch bei Schokolade, irgendwie Schokolade mit rosa Pfeffer oder mit äh, anderen Geschichten ja, ja, dabei. Genau.
1: oder mit Salz.
0: Ja, genau. Oder jetzt gerade ist so diese Salted Caramel ist so der Geschmack, der jetzt die letzten anderthalb Jahre wieder so sehr auch in Deutschland mhm. populärer wird, was früher wirklich so American Style war, auch diese ganzen Peanut Butter Geschichten oder Ja, Nussmus, sagen wir es mal so, Äh, das ist ja so ein Thema irgendwie, äh, ja, was, keine Ahnung, ich glaube, damals hat das wirklich, den, den man jetzt gar nicht mehr nennen darf, Attila Hildmann hat, glaube ich, Mandelmus irgendwie salonfähig (lacht) gemacht in kiloweisen Größen äh, durch durch seine veganen Kochbücher, das war immer so. Irgendein Gericht und dann irgendwie fünf Esslöffel Mandelmus drauf und Tahin ja, die und sonst
1: Gerichte, was. Die waren eigentlich eher Mandelmus mit irgendwas anderem.
0: Ja, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob der da gesponsert gesponsert worden ist von der Mandelmus-Industrie, aber <lacht> ähm, das also das hat er auf jeden Fall irgendwie eingeführt, diese, diese Varianten. Und natürlich, klar, ich meine, wenn du nur irgendwie wenn es dann primär Gemüse ist äh, und du dann äh, nicht viel verarbeitet hast, musst du ja irgendwie gucken, dass du auf deine Fette und deine Kalorien kommst. Ne? Ja. Ähm, weil das vom Volumen her ist man ja irgendwie auch schneller satt, wenn man mehr in, der, in dieser Gemüserichtung unterwegs ist. Ähm,
1: Obwohl man auch schneller wieder Hunger bekommt.
0: <lacht> ja, richtig, klar. Und irgendwo müssen dann die Kalorien herkommen. Und äh, deswegen so Nüsse. Ich finde Nüsse auch, ich m- mag gern manchmal auch so, asiatische Geschichten, also sprich irgendwie, ähm, dass man dann auch so ein paar Nüsse mal mit drin hat im Essen schon, Ähm, finde ich auch ganz spannend von der Textur. Ähm, Ja, da ist immer so was
1: gleich Knackiges da drin.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja, Erdnüsse sind auch super für den Frugalisten von heute. Also ich kaufe auch, auch im Unverpacktladen immer Erdnüsse. Die sind ja wirklich sehr günstig hm. und enthalten, glaube ich, am meisten Eiweiß von allen Nüssen. Obwohl eigentlich sind sie ja gar keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte, glaube ich, botanisch gesehen. Und ich röste die dann immer gleich auf einen Haufen, also irgendwie 400 Gramm oder so. Und dann sind die in so einer Vorratsdose und dann werfe ich die immer einfach auf so eine Gemüsepfanne oder so mit drauf. Das ist super. Oh, Spannend. Und Erdnussmus übrigens in Belgien, die nennen das hier Pindakas, also mhm. Erdnusskäse. Und ja, das ist hier irgendwie so eine Art äh, nationales, nationales, wie sagt man, Nationalessen. Obwohl, ja, bei, bei den Niederländern auch. Ach, spannend. Ja, genauso wie Spekulatius, das ist auch unter Veganern ja so eine beliebte... Äh, so eine beliebte Süßigkeit, weil, der, ja, weil es halt rein pflanzlich ist und es kommt eigentlich auch aus Belgien. Das heißt hier Spekulos. Ah. Und die haben hier, hauen das auch in alles rein. Also da gibt es auch so einen Aufstrich, Spekulos in allen möglichen Varianten. Und die gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern die gibt es das ganze Jahr lang.
0: Stimmt, das war am Anfang so ein bisschen irritierend. Ich hatte dann auch so in der asiatischen Küche, gibt's so da gibt es äh, ein fünf Gewürze Pulver und da ist zum Beispiel auch Zimt drin. Und Zimt ah, ja. so unterm Jahr war am Anfang erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man so ein bisschen tiefer in Ernährung ja einsteigt, dann sieht man ja auch, dass es so, es gibt ja auch verschiedene Konzepte, ne, was das Kochen angeht, so fünf Elemente Küche oder mhm. so andere Sachen oder Richtung Ayurveda, wo man dann einfach sieht, dass so äh, eine buntere Vielfalt auch bei sowas einfach auch interessant sein kann und manchmal auch so ein bisschen dann, ja, so dass das letzte I-Tüpfelchen halt einfach ist, ne, was so ein Gericht dann auch irgendwie zwischen, ja, das ist ganz gut bis hin zu, dass ist jetzt perfekt <lacht> äh, ja.
1: ähm,
0: nochmal drehen kann. Ne? also
1: Ja, man sagt eigentlich ja auch, dass ähm, wenn alle Geschmacksrichtungen in einem Gericht vertreten sind, dass man dann richtig, also dass es, dass man dann richtig zufrieden ist äh, nach dem Essen. Also dann auch ein bisschen süß und scharf, ich nee, scharf ist, glaube ich, keine Geschmack, aber die anderen bitter, hm. salzig. Ich krieg sie jetzt nicht alle zusammen. Aber ja.
0: die. Es ist auch so ein bisschen dieses Bittere, ist ja auch irgendwas, wo man sich auch erst dran gewöhnen muss, was so ja für Kinder erstmal schwierig ist, zum Beispiel, ne, was man irgendwie mhm. auch entwickeln muss. Das ist ja auch interessant, dass es so gewisse Dinge gibt, die man vielleicht in einem gewissen Alter mal abgelehnt hat oder zu denen man so eine Antipathie aufge- aufgebaut hat. Und wenn man sie als Erwachsener dann nochmal probiert, dann ist es so. Wie konnte ich das denn nicht mögen? <lacht> ähm.
1: Ja, das kommt ja auch sehr auf die Zubereitungsweise drauf an. Ich finde, so grünes Gemüse kann wirklich furchtbar schmecken, wenn man das überkocht. So wie man das traditionell eher gemacht hat. Also so weichgekochter Brokkoli, der schmeckt ja vollkommen anders, als wenn man den eben als Ofengemüse oder so isst, wo er noch ein bisschen knackig ist, mhm. aber trotzdem weich. Und, Rosenkohl, und sag ich nur. Ja, Rosenkohl,
0: Rosenkohl, ne?
1: So furchtbar. Oh. Ja, den kann man ganz schön verhunzen.
0: Definitiv. Und den kannst du aber auch super in die Pfanne werfen. Ne? Das ist so. Ähm. Ja,
1: und dann ein bisschen Chili und gutes Öl und dann schmeckt der einfach super. Aber diese braune Gepampe... <lacht>
0: Ja, ja, also auch Brokkoli irgendwie, da hat mir dann mal die Thermomix-Fraktion nochmal irgendwie nahegelegt. Es gibt da so einen Brokkolisalat, was ich total interessant fand. Ah. Der dann irgendwie so, wird halt so ein bisschen angehäckselt und ist dann irgendwie klein. Und da dachte ich, ja klar. Und dann, Moment mal, stimmt, man kann ja Brokkoli auch roh essen. Das ist genau wie, (lacht) früher hat man immer mal Kohlrabi auch irgendwie roh gegessen. Ähm, Ich habe, glaube ich, Ewig, ich habe bestimmt 15 Jahre kein Kohlrabi mehr gegessen, wenn ich so drüber nachdenke und finde es gerade total schade. So,
1: ich bin nie auf die Idee
0: gekommen, ja. Oder meine Mutter hat dann immer manchmal so falsches, äh, falsches, ähm, falsches Schnitzel gemacht und hat dann irgendwie auch Sellerie paniert und gebacken Ah, oder so. Und das funktioniert total gut. das war also auch in der Zeit, wo es irgendwie noch gar keinen, wo es das Thema Veganismus noch gar nicht gab und da hat sie es einfach ausprobiert und einfach durch diese, ja durch diese Würzigkeit und auch die Konsistenz war es halt echt so.
1: Ja, das ist super mit Sellerie, ja.
0: Hat's hat es irgendwie gar nicht eigentlich gemerkt. Eigentlich
1: steht noch ein Sellerie draußen auf der Fensterbank, den ich mal verarbeiten sollte.
0: Ja, warum nicht irgendwie braten, ja.
1: Ja, ich mache auch einen Schnitzel.
0: ja. Ja, spannend und das Thema Ernährung ähm, wie, bist, wie bist du darin, darauf gestoßen also ist das so direkt auch verknüpft mit dem Thema vegan dann oder ist es so hat sich das so entwickelt nee, das, über die Zeit
1: also das mit dem vegan kam eigentlich danach also Ernährung hat für mich eigentlich zwei Komponenten einmal einfach so eine Art von einfacher Ernährung mhm. möglichst pflanzlich möglichst ja, wenig Aufwand und große große Wirkung und dann aber andererseits auch dieses Essstörungsthema Also viele Leute haben ja Probleme mit Essen, machen ständig Diäten, sind unzufrieden mit sich und und können gar nicht irgendwas genießen, ohne daran zu denken, wie viele Kalorien das hat oder wie viele Kilometer sie danach laufen müssen, um das Ganze wieder abzutrainieren. Und bei mir war das jahrelang auch so. Und äh, ja, ich hatte Bulimie, ich habe drei Therapien gemacht und bin dann jetzt aber endgültig aus der Essstörung raus seit ein paar Jahren und ich möchte damit auch anderen Leuten helfen, ja auch daraus zu finden. Ich, ich habe das eigentlich geschafft über intuitives Essen. Ja, und ich habe das, ich habe jahrelang Kalorien gezählt und das kann einen wirklich total kaputt machen und, und so fokussieren auf, auf Essen und auf was man darf, was man nicht darf. Das ist wirklich ganz furchtbar. Also meine Gedanken kreisten teilweise Ja, 95 Prozent meiner Gedanken waren, glaube ich, mit Essen beschäftigt über Jahre. Und was das mit einem macht, das ist wirklich furchtbar. Man hat eigentlich gar keine Energie mehr für was anderes.
0: Ja, also ich ich kann das nur unterschreiben. Also ich bin da auch noch auf einem Weg, so dieses emotionale Essen loszulassen. Also Essen ist für mich immer so ein Ding in der Zeit, wo ich mich irgendwie einsam, traurig fühle oder wo irgendwie Stress aufkommt, dass ich immer noch dieses gelernte Verhalten habe, mich dann irgendwie mit Essen, man kann schon fast sagen, zu betäuben. Ne? Also es ist halt echt so, dieses ne, klar, wenn man irgendwie dann Tafel Schokolade, Sonstiges, wenn man dann so von Zucker überflutet wird, dann ist halt erstmal irgendwie alles andere weg. Ne? Das ist so Endorphine ja. etc., was dann so hochkommt. Ähm, und Mittlerweile ist halt jetzt echt so, dass ich jetzt auch mal, ja, dann einfach versuche, das zu substituieren, ne? dass ich dann gucke, wo kommt denn das eigentlich her, wie kann ich das alternativ machen, was hilft mir dann dagegen und dass ich auch schaue, man kann ja auch, also man isst dann Dinge und ist aber trotzdem nicht nicht wirklich satt, ne? man äh, hat ja dann auch diese dieses Craving nach mehr, oder habe ich dann in dem Fall und dann zu gucken, was macht mich denn wirklich satt und was äh, was hält mich dann auch satt, ne? also sei es irgendwie ne, eine ausgewogene Zusammenstellung, dass man nicht irgendwie so, ja, dass es halt bunter wird, dass es vielfältiger wird und dass man auch diese Themen wieder entkoppelt zwischen Nahrung, mhm. Sattsein, Essen und diesem ganzen Emotionalen, was dann noch an, an, an einer anderen Stelle ist, ähm, da dann auch eine Trennung irgendwie wieder hinzubekommen, aber das ist kein ja, das einfacher Weg. Das ist schwierig. Ja. Das ist
1: super schwierig. Allem, ja, meistens haben wir das ja als Kinder gelernt. Hm. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen, emotional zu essen, als mein Bruder geboren wurde. Da war ich zweieinhalb. <lacht> ja, weil dieses, man muss stark sein, man darf nicht weinen. Und dann, ähm, äh, ja, dann irgendwo muss, müssen die Gefühle ja hin. Und wenn man die nicht zeigen wenn man denkt, dass man sie nicht zeigen darf, ja, was was macht man dann? Und wenn man bei anderen, sind es das, das gibt natürlich viele Gründe dafür, aber wenn man das so lange Zeit an, sich antrainiert hat, dann dann wird man das nicht in einer Woche los, das ist das ist sehr klar. Aber mhm. ja, ich denke, mit Achtsamkeit und immer wieder geduldig hinschauen, macht, kann man da schon, schon vieles rückgängig machen ja, oder ändern.
0: Und es ist ja auch noch mal ein, ein weiterer Weg und eine weitere Möglichkeit. Ne? Also ich finde immer, ähm, ich hätte das auch schon mal dann, also ich musste mal, weil ich so eine Autoimmunerkrankung hatte, musste ich mal danach dann, also musste ich hochdosiert Cortison nehmen und das hebelt einem auch dieses Hungergefühl oh, yeah. aus. Und dann habe ich mich halt mit so einer Ernährungsberaterin zusammengesetzt und ich war danach halt unglaublich frustriert, weil sie konnte mir einfach nichts sagen, was ich nicht wusste, ne? also so bei, das ist halt, <lacht> ja. ne, wenn du dich halt irgendwie täglich mit sowas auseinandersetzt oder wenn du da irgendwie selber Wissen hast äh, dann denkst du, ja vielen Dank, äh, ich weiß irgendwie ne, so, wenn ich mir den Teller vorstelle irgendwie ein Drittel Proteine, ein Drittel irgendwie das und dann nochmal Gemüse bis oben hin ähm, das weiß man halt, ne? so zeig ja, mir bitte wie ich es umsetze <lacht> ne? und wie ja. ich es in mein Leben integriere und das konnte sie aber nicht und ja, ja,
1: das, ja. auch in, mein, in, in meinen Therapien. Ich wollte immer wissen, was mache ich denn jetzt mit Schokolade? Was mache ich mit den Süßigkeiten? Wie soll ich die denn jetzt essen, ohne, danach, ohne, ohne verrückt zu werden, während ich das mache? Ohne gleich die ganze Eisschachtel aufessen zu wollen. Und ich, wenn ich schon mal angefangen habe, wie kriege ich das hin? Aber das konnte mir auch niemand beantworten. Dann ist da total allein, auf sich alleine gestellt. Mhm,
0: ja, definitiv. Also ich glaube wirklich, dieses Thema Essen ist halt wirklich, wenn man sich die neuere Forschung anguckt, ist halt auch wirklich... Das kann suchtähnliche Zustände haben. Und ja. da sind halt auch manchmal die, die Wege raus einfach schwierig. Ne? Also ich sehe, das bei vielen, dass es so Lebensumbrüche sind, die dann einfach so zu so einem radikaleren Umdenken führen können. Auch, keine Ahnung, irgendwie Schicksalsschlag in der Familie etc. Und auf einmal gehen ganz viele Dinge, also auch im Bereich Ernährung, die vorher nicht gingen. Ähm, ich finde es immer schlimm, dass es immer so erst so weit kommen muss, dass immer erst irgendwie was Dramatisches mhm. passieren muss, bis man sich dessen ja. bewusst ist um da was ändern zu können. Ähm, aber intuitives Essen finde ich auf jeden Fall ein interessantes, wahnsinnig interessantes Thema. Ähm, also ich habe immer mal zum Beispiel auch gefastet. Also jetzt nicht komplett, aber schon so mit einer gewissen ja, Kalorienreduziertheit oder mit einem ganz bewussten, mhm. cleaneren Essen und habe immer gemerkt, was das für eine Befreiung war. Also am Anfang halt auch erstmal dieser quälende Hunger für drei Tage und danach ja. halt so dieses erste Fastenhai, wo man so denkt so boah, jetzt könnte ich Bäume ausreißen oder könnte irgendwie einen Roman mit 600 Seiten schreiben oder so. das äh, Nee. <lacht> Aber so das Gefühl ist zumindest da ja. und das war wirklich und Dinge normalisieren sich dann und man fühlt sich irgendwie total gut und es ist dann verrückt, auch wie schnell dann auch so diese Gelüste oder diese negativen Dinge dann noch nachlassen, wenn man mal gewisse Sachen für es schafft für drei bis zehn Tage irgendwie aus dem System rauszulassen. Also diese diese Cravings werden irgendwie weniger und äh, man ist so ein bisschen resilienter gegenüber gewissen Dingen dann einfach.
1: Ja, also ja, für viele ist es aber auch dann gerade Fasten und solche Sachen. Also ich finde das auch faszinierend, aber sobald ich anfange, mir zu sagen, dass ich irgendwas nicht essen sollte, dann möchte ich es erst recht. Das funktioniert bei mir irgendwie überhaupt nicht. Und bei vielen anderen, die dann so eine lange Diätvergangenheit haben, auch nicht. Also dann, weil wenn man was nicht haben kann oder darf, dann möchte man das erst recht haben. Und intuitiv essen ja, wenn man, das fängt eigentlich damit an, mit einem echt harten Schritt, nämlich eigentlich sich alles zu erlauben, also bedingungslos. Schokolade, Brokkoli, ist egal, alles. Und dann muss man hingucken, warum man ist. Und ja, das fängt der schwierige Teil an.
0: Ja, also ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, das Härteste, einfach da durchzugehen. Also dieses, bei mir ist dieser Prozess schon bewusst, dass ich jetzt weiß, okay, das hängt emotional da dran. Und jetzt geht es halt darum, das zu transformieren oder umzubauen, dass man dann irgendwie, vor allen Dingen auch, dass man sich selber nicht verurteilt, ne? wenn man dann mal irgendwie ja. einen Rückfall hat oder so. Ne? Man hat dann irgendwie okay, wie ist denn diese Schokolade in meinem Einkaufskorb gelandet? Und äh, dann, ich wollte doch nur ein Stück essen. Warum ist denn jetzt diese Tafel weg? Ähm ähm, und ich muss sagen, es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht substituieren, wenn dann irgendeiner sagt, so wenn jemand gerne Nudeln isst, ja, macht dir doch Zudels. Äh,
1: oh nee, ja. Genau, richtig. So,
0: dann, ähm, also ich muss sagen, ich habe jetzt auf, äh, ich bin auf den Geschmack von Dinkelnudeln gekommen, weil Dinkel ist für mich noch nicht so extrem wie Vollkorn, nee. weil Vollkorn ja schon ja. auch nochmal anders ist. Und Dinkelnudeln finde ich halt echt eine interessante Alternative, so ein bisschen höherer Protein. Gehalt, ne? Und ähm, ist für mich auf jeden Fall schon so erster Schritt. Und im zweiten Schritt dann natürlich auch alles, was man so daran tut an die Nudeln, äh, selber machen. ne Also selber irgendwie. Ja. Und man kann auch ja ruhig ein bisschen Tomatenmark nehmen für die Basis und das irgendwie ein bisschen in der, in der Pfanne dann erstmal ankaramellisieren lassen für den Geschmack, aber danach halt irgendwie. Stückige oder passierte Tomaten oder auch selber dann Tomaten da rein und dann einfach würzen und ein vernünftiges Öl dran und dann weißt du, was drin ist, und ähm, da auch wieder diesen Geschmack zu erleben. Man ist ja manchmal auch geprimed irgendwie auf irgendwelche (lacht) Geschmäcker, so, keine Ahnung, auf die äh, Ravioli-Tomatensoße oder auf was weiß ich was, äh, keine Ahnung, wo man dann denkt: so, nee, so schmeckt Tomatensoße nicht, ne? Äh, Gott sei Dank schmeckt sie nicht so. Um, aber man muss dann ja. auch wieder umlernen, ne?
1: Ja, für sowas ist so ein äh, Reset, wie so wie, wie beim Fasten, großartig, um, um seinen Geschmack wieder an natürliche Dinge zu gewöhnen. Dann ist ja auch immer dieses Erlebnis, dann hat man, dann isst man doch als erstes einen Apfel, glaube ich, oder? Bei den meisten Programmen. Und der Apfel ja. schmeckt dann ganz himmlisch und, und wenn man dann Schokolade essen würde, also so eine klassische Schokolade, wäre die wahrscheinlich viel zu süß und gar nicht so also gar nicht lecker eigentlich, weil sie viel, viel zu viele Sachen enthält, die ja, gar genau. nicht natürlich sind.
0: Ja, das ist, das ist halt einfach auch spannend, so dieses, ähm, wie besonders das dann auch ist. Ne? Also das ist so, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten zum Beispiel schon gesprochen, die mal den Jakobsweg gegangen sind. Und okay. die dann auch sagen, so dieser Moment, wenn man dann irgendwie ankommt und es war die letzte Etappe und man ist jetzt an diesem Ziel... Oder man ist jetzt mal, äh, kommt in dieser Unterkunft dann abends an und kann die Füße ausstrecken und ja, irgendwie Mehrbett also Schlafräume mit 20 Leuten, alles ist egal. Ne? Man kann schlafen und <lacht> ja. egal, was ist. Und äh, das Frühstück am Morgen ist immer ein Traum. Und äh, ja, man hat irgendwie, es hat ja alles irgendwie eine andere Qualität dann. Ne?
1: Ja, großartig.
0: Tja, Ja, spannend. Und zum intuitiven Essen bist du dann, also hast du das dann für dich entdeckt oder wie bist du, oder gab es da auch irgendwie die eine Seite, den einen Blog, wo du gesagt hast, oh, oh, guck mal.
1: Nee, da eigentlich nicht. Da Hm. habe ich dann in der letzten Therapie, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt mit der Schokolade und der Therapeut konnte es mir auch nicht sagen, hat nur gesagt, dass er selber gerne Schokolade ist, sehr hilfreich. Und dann, ja, dann habe ich, ich habe damals auch sehr viel Sport gemacht, also so Krafttraining mit einem festen Plan und das musste immer alles sein und dann habe ich damit angefangen, das alles erstmal sein zu lassen. Kein Sport mehr und keine, keine Kalorien zählen, nicht, keine Lebensmittel verbieten. Und ich habe eigentlich einfach alles zugelassen. Und ja, eigentlich habe ich dann erst verstanden, dass ich bestimmte Dinge von mir aus gar nicht, gar nicht brauche und gar nicht will. Also, okay, das war sehr schwierig, zwei Wochen keinen Sport zu machen, aber und dann hatte ich aber wieder Lust darauf und habe das aus, einem, aus einer ganz anderen Motivation gemacht. Und ich habe dann eine Zeit lang ganz viele Kekse und ungesunde, in Anführungsstrichen, Sachen gegessen und hatte dann aber plötzlich Lust auf Salat. Und das kam alles ganz automatisch, weil eigentlich der Körper... Weiß diese ganzen, ganzen Sachen. Man braucht eben nicht von außen ein Konzept aufzustülpen und alles genau durchzuzählen und dann festzustellen, ah, so viel Eiweiß brauche ich und so viel. Sondern wenn man, wenn man in sich hineinspürt und darauf achtet, dann, dann merkt man, ah, an diesem Tag möchte ich vielleicht mehr was Fettiges essen, an dem nächsten Tag mehr was Proteinhaltiges, dann habe ich Lust auf Brot. So, das ist immer ganz unterschiedlich und je nachdem, was der Körper braucht. Und ja, besonders dann war ich schwanger und in der Schwangerschaft merkt man, also war das für mich zumindest so, dass der Körper, dass man dann noch ein größeres Gespür für hat eigentlich, was man was man braucht und was gerade gut ist. Mhm.
0: Total spannend. Also ich muss sagen, also ich habe auch immer so dieses, du musst irgendwie diese 10.000 Schritte gehen und du musst x machen und ich habe auch immer mal was mit, also ich habe zwei, drei Mal was mit einem Personal Trainer auch zusammen gemacht und das war dann aber eher auch so ein bisschen, ich sag mal, eher so klar durch mein Übergewicht jetzt auch das war dann Nordic Walking zum Beispiel mit so ein paar Körpergewichtsübungen dabei das war dann schon schon gut oder ich habe dann mal auch äh, so ein paar Grundübungen gelernt also so Kniebeugen Kreuzheben und sowas wo ich dann dachte es war für mich von der Selbstwirksamkeit toll zu sehen wie schnell man Gewichte steigern kann weil man ja. sicherer in der Übung wird das war toll aber auf der anderen Seite habe ich immer gedacht nee ich habe früher halt äh, Kampfsport gemacht also ich habe mal halt Judo gemacht und ähm, finde halt irgendwie so eine Bewegung die dir einfach Spaß macht. Das ist, glaube ich, der, das ist, glaube ich, so der, der Game an der Stelle, dass man ja, sich nicht zwingen muss, sondern dass man irgendwas hat, wo man Lust drauf hat. Für den einen ist es irgendwie Fußball, für den anderen ist es Badminton, für den anderen ist es irgendwas anderes. Irgendwas, wo du halt dich nicht zu so zwingen musst, diesen Sport zu machen, wo du so richtig einfach Lust drauf hast und Lust an Bewegung. Ja, und deswegen finde ich irgendwie ganz viel ausprobieren. Ich war früher immer der Theoretiker. Ich habe erst 20 Bücher gelesen, bevor ich dann irgendwas mal praktisch gemacht habe. Ich habe eine Zeit lang Tai Chi und Qigong gemacht und mache auch gewisse Übungen daraus immer noch und finde das total toll. Aber da war ich am Anfang auch so, "Ah, das Buch gelesen und das und dann jedes noch. und Anstatt mich dann einfach mal irgendwo anzumelden und es auszuprobieren und auch vielleicht mal bei zwei, drei Leuten auszuprobieren, weil äh, jeder jeder Lehrer, jeder Kurs äh, ist ja auch irgendwie anders. Ne? Das heißt
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön durch Minimalismus, dass man so wegkommt von diesem klassischen, äh, ich muss Dinge besitzen, also ich muss jetzt irgendwie Wissen mehr aneignen, Bücher mhm. und das beste Trainingsequipment haben, sondern ja. einfach so dieses das ist aber interessant. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. So also mehr dieses auf Erlebnisse fokussiert, auf äh, Austausch, auf Dinge, die im Jetzt stattfinden und nicht so auf diese Theoriekomponenten Also das hat mir echt auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, so neugierig und offen sein, so wie Kinder eigentlich.
0: Ja, das, das trifft es glaube ich ganz gut. Und ich meine, wir haben ja die Möglichkeit durch die sozialen Netzwerke, dass man sich auch ein bisschen mit den Leuten verbindet und dann vielleicht auch merkt, so oh, da gibt es ja noch ein paar andere in derselben Stadt und in den Nachpandemiezeiten kann man sich ja dann auch mal wieder treffen. Ja. Ich mache jetzt tatsächlich seit schon einem Jahr jeden Dienstagabend einen Online-Stammtisch zum Thema Minimalismus und es sind echt viele Leute auch fast das ganze Jahr und fast jede Woche dabei. Und wir haben auch alle gesagt, Mensch, wenn das jetzt hier mal durch ist, irgendwie diesen Herbst, nächstes Jahr, wann auch immer, ja. so eher nächstes Jahr, aber lass uns die Hoffnung irgendwie nicht wegschieben so ähm, ja. dann muss man sich irgendwie mal treffen. Dann machen wir irgendwas Nettes und treffen uns mal ein Wochenende in irgendeiner Stadt und gucken, dass oh, das wir eine einen sehr großen Idee, Raum ja. finden und äh, haben dann irgendwie einfach mal einen netten Tag, ein nettes Wochenende miteinander. Und äh, ja, das ist halt Das ist,
1: ist eine halt, richtig gute Idee, ja.
0: Ist halt ganz schön. Und äh, das ist ja irgendwie auch das Tolle an diesem Minimalismus-Thema oder an allgemein Hobbys oder Dingen, wo so das Herz so ein bisschen verschlägt, dass man einfach sagt äh, es ist halt egal, ne? also Altersunterschiede sind egal, ob man 20 ist oder 60 oder ja. wie auch immer, man hat schon diese Gemeinsamkeit oder einfach man teilt gewisse Werte miteinander und dann ist der Rest wie Beruf, sozialer Stand etc. relativ egal und das ja. ist eine richtig schöne Verbindung, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ich muss es unbedingt mal zu dem zu dem Stammtisch schaffen. Ich wollte jedes Mal teilnehmen und dann war irgendwas mit meiner Tochter und oh, <lacht> abends ist immer so ein bisschen kritische Zeit.
0: Hm. Ja, verstehe ich, klar. Aber, ähm,
1: Kindern, aber
0: irgendwann wird es vielleicht mal klappen. So Schau gerne spontan stimmt. rein, also komm auch gern später rein oder wie es auch immer mal passt. Oder auch wenn du sagst, ich kann nur mal eine halbe Stunde oder so äh, Schau also einfach gerne Dienstag mal rein. Tag. Immer Dienstags, genau, okay. ja. ja. also das ist halt, äh, ja, manchmal, wir haben auch so eine kleine Positivrunde eingeführt, weil wir gesagt haben, am Anfang war halt auch viel tagesaktuelles Thema Corona. Ne? Was sind Beschlüsse? Was ist jetzt schon wieder los? Und Leute haben halt so ein bisschen sich austauschen wollen, einfach wie es ihnen auch geht. Und dann mhm. habe ich gesagt, komm, und jetzt machen wir einfach mal eine Positivrunde. Was ist die letzten <lacht> sieben Tage? Nettes passiert, also, auch eine Kleinigkeit, keine Ahnung, was ist ich, du hast irgendwie ein, auf dem Markt irgendwie ein tolles Gespräch gehabt oder es gab irgendwas Nettes, was passiert ist. Das muss ja nichts Großes sein. Und wenn du das dann von 15 Leuten hörst, irgendwas Schönes aus der letzten Woche, dann ändert ja, sich das, ja auch deine Stimmung ja. so ein bisschen. Ne?
1: Ja, mit diesem mit dem Virus sollte man sich, glaube ich, eh nicht so viel beschäftigen. Das zieht einen nur runter.
0: <lacht> ja, ja, also ich bin auch so ein Fan von Informationsdiät.
1: Ja, ich ähm, auch.
0: Das irgendwie runterzuregeln. So, ähm, weil einfach die Sachen, wenn sie da nicht mehr aktuell sind, sind sie meistens auch nicht mehr so relevant. Ähm, so Mindestmaß konsumiert man ja auch zwangsläufig. Ne? Man kommt irgendwie an Geschäften vorbei, wo Zeitungen ausliegen. Oder man sieht auf, auf irgendwelchen Digitalwänden sieht man Schlagzeilen oder in Gesprächen bekommt man viel mit. Ähm, ja, man kann da schon irgendwie... Ja, man muss nicht irgendeine App auf dem Handy haben mit einem News-Ticker, der einem alle nee, zehn Minuten oh Gott, sagt, was will. gerade passiert nee. in der Welt. Ne? Ja.
1: Nee, da hat man ja selber gar nichts davon. Also muss man auch vielleicht ein bisschen egoistisch sein <lacht> und sich mit den Dingen beschäftigen, die einem gut tun. So viel Zeit hat man ja am Tag auch eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Das hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Wie sieht denn momentan so dein Alltag aus, wenn man so teilst ja auch auf Instagram einiges, aber wenn man jetzt so, keine Ahnung, wie sieht denn so dein Montag aus? Hast du schon was vor? Oh, Ist das ich schon liebe Montage. Geplant? Okay, ja, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> äh, ja, ich habe jetzt wieder einen äh, richtigen Job in Anführungszeichen, ähm, Halbtagsjob ähm, und da arbeite ich meistens so von dem Büro aus, weil man kann ähm, ja, man kann sich aussuchen, ob man da arbeitet oder von zu Hause ein paar Tage in der Woche und am Montag ist meine Tochter immer noch zu Hause, deswegen arbeite ich dann von da aus und gleichzeitig schreibe ich auch für den Blog, also ich stehe meistens um 5 Uhr auf, <lacht> 5.15 Uhr, um ehrlich zu sein. Und dann trinke ich zwei Kaffee und schreibe anderthalb Stunden, dann mache ich eine Stunde Yoga oder gehe laufen und dann fahre ich zur Arbeit, arbeite und wenn ich dann nach Hause komme, das ist meistens so um 3, 4, dann hänge ich einfach nur noch rum und spiele mit meiner Tochter, koche ähm, mache was im Haushalt, lese, solche Sachen. Also sie geht dann irgendwann natürlich ins Bett und meistens verbringe ich den, also ich lese abends einfach. Hm. Oder manchmal mache ich auch was mit meinem Freund, aber je nachdem, wie schnell sie einschläft oder nicht. Ja, Ja. aber ich mag Montage, weil das ist ähm, nach dem Wochenende immer eine schöne Abwechslung. Ich arbeite gerne und ich bin auch gerne allein jetzt hier in dem Haus immer so viel los und und es ist schön, einfach mal nur von seinem an seinem Schreibtisch zu sitzen ähm, und in Ruhe zu arbeiten und sich um nichts kümmern zu müssen.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, ist es ja morgen schon wieder so weiter. <lacht> ist ja wieder Montag. Yeah, ja, juhu. <lacht> ja. Ja, Mensch, vielleicht machen wir direkt auch noch einen kleinen Werbeblock. Wo findet man dich so im Netz? Du hast ja auch einen Podcast <lacht> und äh, ja, man muss ja, ja. Me-
1: <lacht> meine Seite heißt ähm, frugalesglück.de, also mit Ü geschrieben, ohne oe, also Ü. Und den Podcast findet man da auch unter Slash Podcast. Und den kann man aber auch überall auf allen Playern finden. Es gibt mittlerweile vier Episoden, erscheint alle zwei Wochen. Ähm, Ich bin auch auf Facebook, da gibt es eine Gruppe zum intuitiven Abnehmen übrigens, die ist ganz neu. Einfach intuitiv Abnehmen eingeben. und Aber da gibt es auch die Vogales Glück, ähm, einfach die Seite und auch Instagram auch. Obwohl ich auf Instagram nicht so aktiv bin, das klang jetzt so. Ich finde Instagram irgendwie ein bisschen schwierig, weil ja dann immer die Fotos, ich, ja, gute Fotos zu machen und ja und immer diese Likes, dann klicke ich da und drauf, ah oh, wer hat mir ein Herzchen gegeben, dann finde ich das super und oh, ja, ich lasse mich dann davon vielleicht mitreißen, deswegen habe ich immer wieder Auszeiten.
0: Ja, also ich glaube, ich habe das so ein bisschen festgestellt, also ich habe den, also über Minimalismus blogge ich jetzt seit 2011 und damals war halt irgendwie dieses Blogding noch so richtig groß und äh, das ist irgendwie 2014, 15 ging das auf YouTube richtig los mit Minimalismus und ich finde jetzt mittlerweile ist es halt so, dass viel auch über Instagram kommt und dass die Leute, mhm. dass man die dann über Instagram so erstmal sagt, hallo, hier bin ich, übrigens das sind meine Themen und wenn du mehr wissen willst, yeah. hier ist übrigens mein Blog, hier ist mein Podcast. man bekommt die Leute so dann auf die eigene Plattform, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Und trotzdem finde ich es interessant, dass für viele es auch funktioniert, zum Beispiel nur auf Instagram zu sein oder nur auf YouTube zu sein. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt 38 und ich habe noch so diese idealistischen Vorstellungen von freiem (lacht) Internet, was es ja auch in weiten Teilen schon nicht mehr gibt. Ähm, Aber deswegen ist das schon wichtig, dass so meine Texte und so der... äh, das Hauptsächliche, dass ich das auch irgendwie bei mir habe und vielleicht auch bei ja, mir auf der Seite habe. Ähm, weil viele Dinge ja dann auch, ja, wenn man keinen Instagram-Account hat, sieht man da halt auch nicht viel. ne? Das ist so. Ähm, und die Texte ist ja dann auch schöner, wenn man sich dann auch mal intensiver und auch nur mit einer Sache auseinandersetzt. Sonst ist man ja so ein Bild von vielen so beim Durchscrollen. Und ähm, ja, viele Leute mögen es ja dann auch einfach mal einen längeren Text zu lesen oder mehrere Texte hintereinander. Ähm, und das ist ja dann schon eine gute Möglichkeit, das auch auf einer eigenen Plattform dann auch darzustellen. Ja,
1: ja das finde ich auch, ja.
0: Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, und ich dass danke das so dir, Michael. Super gut geklappt hat. Und ja, ich bin gespannt, wenn ihr Fragen habt. Ne? Schreibt Marion total gerne, folgt ihr. Mhm. Um, ja, vielleicht tauschen wir uns da auch noch mal zum intuitiven Essen aus. Wenn ich da noch mal irgendwie ein paar Schritte gemacht habe, werde ich dich auf jeden Fall noch mal löchern. Ja, Du vielleicht noch ein, zwei <lacht> Tipps für mich hast. Ähm, finde ich auf jeden Fall interessant. Also auch gerade die Verknüpfung, ähm, weil man sich ja da auch Dinge dann einfacher machen kann durch Minimalismus. Auch das ganze Thema Kochen ähm, ja. finde ich sehr spannend. Ja. Ähm. Ja, dann wünsche ich dir noch einen guten Sonntag und vielen Dank. und wünsche ich dir auch. Ja, bis bald.
1: Bis bald, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.